0: Griseliv i flere etasjer I dag er det 28. september og dette här er Anne Ekkornholmen politisk redaktör i Nasjonen Jeg vil ikke at kinesiske høyeblokker med gris ska være litt mitt Jeg blir uvel, sier SVs Kari Elisabeth Kaski Per-Olaf Lundteigen fra Senterpartiet føler behov for å minne om at matproduksjon handler om samspill mellom menneske og biologi mens bildene fra Kina forteller om at teknologi har tatt helt over for den menneskelige bonden. Svinefabrikken til det kinesiske selskapet Mujan Foods setter sinne i kok her hjemme. Der produseres det kjøtt fra 2,1 millioner griser hvert år, fordelt på 21 høyhus i flere etasjer. Og dette her er altså litt ditt, bare så du vet det. For statens pensjonsfond Utland, med kallenavne Oljefondet, har et eierskap på 0,19 prosent Det tilsvarer en verdi på over 700 millioner kroner. Ryggmarksrefleksen hos de fleste av oss er moralsk forargelse. Bestyttelse over at denne fabrikkproduksjonen av husdyr i det hele tatt eksisterer. Impulsen vår er jo at dyr må ha frisk luft og dagslys, roteplass og rom til å leve ut i alle fall noen av sine naturlige instinkter. Senterpartipolitiker og tidligere leder i Norges bondelag, Nils T. Bjørke, ser ingen grunn til at norske midler skal være med å finansiere slikt, som man sier. Han er en av flere som mener oljefondet må revurdere investeringene sine. Men holder det egentlig å si at den kinesiske fabrikken trolig ikke holder seg innenfor norske krav om dyrevelferd? Vet vi egentlig? Isolert sett er det jo ikke automatisk dårligere dyrevelferd i en fleretasjes bygning enn om dyra lever sitt korte liv inndørs på ett plan. De gigantiske anleggene i Kina har kommet etter at landet for noen år siden ble hardt rammet av afrikansk svinepest og måtte slakte ned store deler av grisebestanden. Og vi vil jo gjerne unngå som verdensomspennende konsekvenser av at virus får smitte mellom dyr og mennesker i ukontrollerte omgivelser. Små, frittegående bakårsbesetning er, er heller ikke noen garantist for god dyrevelferd, påpeker Øystein Hegdal, agronom og journalist i Norsk Landbruk. Vi liker jo å lese at stadig flere bevisste forbrukere handler direkte fra boden i reko-ringer, kjøper seg i andelsgårdsbruk, oppsøker bondens marked og lovpriser lokalt dyrka kortreist mat. Det er sant, og det er bra, men flere ting er sant samtidig. For heller ikke alle Norges svinebønner driver med idyllisk frilandsgris. De virkelige, drivende trendene finner man ved å se på lønnsomheten i industriell produksjon. Følge penger, som nasjonen har gjort i tilfelle oljefondet. Da ser vi at risikoen for overbehandling med medisiner er langt større der enorme dyrebesetninger håndteres som samlebåndsprodukter på en fabrik. Det bygger opp under trusseren om antibiotikaresistens, som er en av vår tids virkelig alvorlige griser. Journalist og forfatter Michael Pollan beskriver i boka The Omnivores Dilemma, hvordan amerikanske kjøttfarmere med ti tusenvis av kyr systematisk gir de drømtryggende dyra antibiotika, slik at de ikke skal bli syke når de blir fôret med mais framfor grass. Energitett maisfôr gir mye raskere voksne kjøttføk. En langt mer effektiv produksjon enn den omstendelige processen det er at de fire magen ska omgjøre beiter til biff. Langt fra dylig velferd, sånn vi kjenner det, og langt fra bærekraftig kontakt med naturen. Så hvordan hjelper det om oljefondet trekker seg ut som investor i Kina? Det kan statuere et exempel vise andre verdier, men ut av synet, ut av sinn, hjelper neppe for annet en bedre samvittighet og tode hender. Kinas industrielle produksjon av svinekjøtt opphører ikke om oljefondet finner et annet sted og investerer 700 millioner. Landet ønsker jo å være en teknologisk spydspiss og selvforsynt med mat. Spørsmålet blir hvordan vi kan jobbe for bedre dyrevelferd på internasjonal basis, hvordan vi kan rekoble mat og natur. Alt i en verden der de markante økonomiske skillene går mellom dem som har penger til å kjøpe skinke fra gris som har levt utendørs med egennavn, og dem som tyr til ultraprosessert mat fra et supermarked på 40 prosent. Eller dem som ikke har råd til mat i det hele tatt. SV og MDG har tidligere foreslått at oljefondens investeringer skal legge vekt på klima og miljø, og samtidig holde seg unna selskap som ikke tilfredsstiller norske krav til dyrevelferd. Det fikk ikke flertall i Stortinget. De retningslinjene bør revurderes nå. Ikke bare fordi NATO-sjef Jens Stoltenberg har advart om å investere norske penger i selskaper i totalitære stater, men også fordi en så stor aktør som oljefondet sitter med makt til å påvirke en utvikling som går helt på tvers av all bærekraft. En løserivelse av den grunnleggende forbindelsen mellom natur, dyr og menneske. Nå har du hørt Nasjonen på øret. Dette var dagens kommentar, lest av Anne Ekornholmen, og du finner flere kommentarer på nasjonen.no og der du hører dina andre podcaster. Vi høres!